0: Herzlich Willkommen zu deinem Kaninchenpodcast von kaninchenwiese.de, deinem Ratgeberportal für glückliche Kaninchen. Heute haben wir eine Gästin zu Besuch und zwar die Mara, die ist Kaninchenhalterin. Und hat eine, ihre Geschichte für uns mitgebracht. Und wir reden über sehr ja, wichtige Themen in meinen Augen. Und ähm, ja, lasst euch überraschen. Ähm, hallo Mara, möchtest du dich vielleicht kurz vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Danke erstmal für die Einladung sozusagen zum Gespräch. Ähm, ich heiße Mara, ich bin 36 fast. <lacht> Ich bin Mama von einer kleinen Tochter, die im Jahr 2022 also im Sommer jetzt zur Schule kommt und ja, wir haben einen YouTube Kanal, wo wir so ein bisschen über die artgerechte Haltung in einer Wohnung in einer Großstadt sozusagen aufklären wollen. Mhm. Ja. Ja, voll so schön zu mir.
0: <lacht> Tatsächlich war auch der Aufhänger, warum ich dich eingeladen habe, dein Video auf deinem YouTube Kanal. Und zwar dass du berichtet, wie deine vier Kaninchen ganz plötzlich und ohne Vorankündigung tot im Gehege lagen. Und ähm, auch, ja, das, diese, diese Erfahrung, das ist ja eigentlich so die schlimmste, die man als Kaninchenhalter in seinem Leben machen kann, in meinen Augen. Und äh, man hat ja auch gar keinen Einfluss. Und das hat mich dann doch auch irgendwie gefesselt. Diese, auch der Mut von dir, das öffentlich zu machen. Und ich wollte dann sehr gerne mit dir darüber sprechen, zum einen über die Erfahrung und auch ähm, das Drumherum. Äh, wie kann das passieren? Äh, was ist passiert? Wie kann man das mhm. verhindern? Und aber eben auch über das Thema Fehler in der Kaninchenhaltung, wie wir als Community damit umgehen, weil mir das auch ein ganz großes Anliegen ist, weil das, äh, du hast auch selber berichtet, dass es dir sehr schwer gefallen ist, so etwas öffentlich zu machen, weil du Angst vor einem Shitstorm hattest, was ich auch sehr genau. gut nachvollziehen kann. Und ähm, ja, also ich denke, dass wir da vielleicht auch zusammen als Community uns so entwickeln können, dass wir Fehler, mit Fehlern anders umgehen oder uns äh, da auch unterstützen und daraus lernen, statt uns zu verurteilen. Und, Genau. Das Thema liegt mir sehr am Herzen. Auch in letzter Zeit habe ich das gemerkt, dass es das ein ganz, ganz wichtiges Thema für die Community aktuell ist. Und ja, finde ich sehr, sehr schön, dass du jetzt äh, mit dabei bist und dass wir über dieses sehr, sehr interessante Thema sprechen könntest. Vielleicht mhm. magst du von dieser schockierenden Erfahrung mit deinen Kaninchen erstmal berichten, dass die Hörer auch verstehen, was passiert ist und ähm, was der Hintergrund so von der Geschichte ist.
1: Ja, total gerne. Also im Endeffekt halte ich schon Kaninchen, seit ich ein Kind bin. Also wir haben immer Kaninchen im oder am mhm. Haus gehabt. Und dann bin ich irgendwann schwanger geworden, habe gemerkt, dass ich meine Kaninchen eben nicht mehr versorgen kann, weil ich alleine war. Mhm. Und habe dann eben dafür gesorgt, dass die ein tolles neues Zuhause haben, wo sie ordentlich versorgt werden können. Also eben auch mit Frischfutter und allem drum und dran.
0: Mhm.
1: Und genug Platz und habe dann mein Kind bekommen. Und als ich das Gefühl hatte, dass sie alt genug ist, dass es weder für sie noch für die Tiere irgendwie gefährlich ist, habe ich mich dafür entschieden, eben wieder Tiere anzuschaffen und habe auch in dem Zuge übrigens <lacht> wieder ein paar Fehler gemacht, die, glaube ich, auch ganz normal sind. Ich habe über eBay Kleinanzeigen vier Tiere geholt, zwei mhm. aus so einer Hobbyzucht und ähm, eins ganz dick aus so einem kleinen Käfig aus dem Kinderzimmer und... Eins aus einem Garten, wo auch super viele kleine Babykaninchen rumgesprungen sind. Mhm. Genau, und die vier sind dann bei uns eingezogen. Zwei Jungs, zwei Mädels, auch so ein bisschen zeitversetzt. Erst die Jungs, die haben wir kastrieren lassen auch. Und dann sind die Mädels dazugekommen. Und... In dem Zuge habe ich dann auch angefangen, so ein bisschen noch zu recherchieren, weil ich schon gemerkt habe, okay, da ist ganz viel Neues passiert in den letzten Jahren. Mhm. Das 2015 habe ich meine Tiere abgegeben und ich glaube, das war Mitte 2019, als ich mir die neuen geholt habe. Und bin da halt auch natürlich auf das Thema Impfen und RHD1 und 2 und Myxomatose gestoßen und habe mich natürlich auch auf deiner Seite belesen. Und habe aber auch ganz viel in verschiedenen Foren gelesen. Und zum einen war auf den Webseiten, also ja auch nicht nur auf deiner, sondern auch auf anderen, ganz klar, ihr müsst impfen. Ihr habt kaum eine Chance, dass die Tiere überleben, wenn ihr sie nicht impft. Mhm. Und in den Foren waren eben diese Aussagen wie, wir impfen seit 20 Jahren nicht, es ist nie was passiert. Mhm. Und da bin ich dann natürlich irgendwie... Ja, irritiert gewesen, was ist richtig, was ist nicht richtig, wem kann man glauben, wem nicht. Und habe dann zu einer von den Routineuntersuchungen die vier eingepackt und mit zum Tierarzt genommen und habe da halt dann eben gefragt, wie sieht das aus? Muss ich die impfen lassen? Also es war, glaube ich, nur ein Routinetermin für ein Kaninchen. Ich habe aber alle mitgenommen, weil ich eigentlich schon davon überzeugt war, okay, ich muss die impfen lassen, weil es halt auch auf den einschlägigen Seiten inklusive deiner so ist dass man eben impfen soll, bitte. Ja. <lacht> und bin dann zu meinem Tierarzt gefahren und habe ihn gefragt und er hat gesagt, nee, also muss ich auf gar keinen Fall. Und ähm, er hat den Impfstoff Stoff auch gar nicht da, weil es gibt RHD1 und 2 Myxomatose hier überhaupt nicht. Ich komme aus Hamburg. Also
0: das ist eine das, ganz häufige ja. Sache, die man hört. Gell? Also das, Echt tatsächlich? Äh, halt, ja, also das Häufigste, was ich so mitbekommen ist, dass entweder der Tier jetzt davon abrät, weil die in Inhaltung leben, dass das Virus angeblich dann nicht in Inhaltung kommen würde, was ja auch ja. falsch ist, oder dass es die solche dort nicht gibt. Und eigentlich ja. gibt es ja RHD2 äh, zum Beispiel jetzt wirklich deutschlandweit überall und es ist nur eine Frage der Zeit, weil es wirklich in der Umgebung ist, bis man sich das einschleppt. Eben früher oder später,
1: ne? das ja. ist das.
0: Mir ja. sind auch im Nachgang
1: ganz, ganz viele Sachen aufgefallen, aber das erzähle ich gleich. Mhm. Genau. Und dann ähm, habe ich ihn halt gefragt, warum dann auf den Webseiten so gewarnt wird davor.
0: Mhm.
1: Und dann hat er gesagt, ja, das ähm, weiß er auch nicht. Er ist auf jeden Fall mit allen Tierärzten hier auch in Verbindung. Mhm. Und es gibt keine Fälle hier. Also ich brauche mir überhaupt keine Sorgen zu machen. Und ich habe dann meine Kaniche wieder eingepackt und bin nach Hause. Und das ist irgendwie, ich glaube, nach fünf, sechs Tage gut gegangen. Und dann hat der erste von den kerngesunden Jungs äh, das Fressen eingestellt und sich zurückgezogen in eine Ecke. Mhm. Und da gehen natürlich bei jedem, der länger Kaninchen hält, die Alarmglocken an. Also ja. habe ich ihn sofort eingepackt. Der war auch kalt mhm. ähm, an den Ohren auf jeden Fall. Und so man hatte so das Gefühl, dass er so bewegungsschlapp war. Also er hat auch alles mit sich machen lassen, was er eben sonst nicht hat machen lassen. Mhm. Ja, und dann bin ich mit ihm zum Tierarzt und der wusste natürlich auch, dass ich ausschließlich Wiese füttere und war dann fest der Überzeugung, dass das auf keinen Fall RHD ist, weil das war das Erste, was mir in den Kopf gekommen ist. Die sind mhm. kerngesund und von einer Sekunde auf die andere frisst er nicht mehr, setzt mhm. sich in die Ecke, will seine Ruhe haben. Was kann das sonst sein? Also ja. ohne, dass ich irgendwie eine krasse Futterumstellung oder sonst irgendwas hatte oder er was gefressen hat, ein Kabel oder so, also ne? Da kann ja alles Mögliche sein und da habe ich halt gleich nach RHD gefragt und er meinte, nee, ich werde ihn wahrscheinlich vergiftet haben, weil ich ja mit Kräutern und Gräsern füttere Das sind ganz klare Vergiftungserscheinungen. Okay. Ja, und äh, hat ihm dann, glaube ich, noch eine Infusion gegeben und Schmerzmittel und noch irgendwas. Ich kriege das auch nicht mehr zusammen, weil ich einfach mhm. nur ja da schon das Gefühl hatte, irgendwas stimmt hier nicht. Mhm. Und bin dann nach Hause und wollte ihn aus der Transportbox rauslassen. Er ist da auch raus, aber eher seitlich, liegend. Hat es gerannt im Liegen, also hat gekrampft. Oh. Und hat dann eben den Kopf überschreckt, angefangen zu schreien, ganz gewaltig. Und das war es dann. Ne? Mhm. Und in dem Moment war mir alleine von dem Kopf überstrecken, weil das hat, liest man ja überall, wenn man sich über RHD informiert. War mhm. mir klar, das Ding hier geht gerade voll in die Hose.
0: Ja, allein Aha. wenn die so plötzlich sterben ohne Vorzeichen genau. und so akut. Genau. Ja, dann gibt es eigentlich bei Jungtieren gibt's noch die Möglichkeit, dass es Kokzidiose ist, aber eigentlich auch eher, wenn die dann noch Verdauungssymptomatik dazu haben. Ansonsten ist es eigentlich genau. in den aller, allermeisten Fällen wirklich RHD, leider.
1: Ja, genau, und das war mir dann eigentlich schon klar. Ich habe dann angefangen, wie wild zu recherchieren. In der Zeit hat, glaube ich, schon die, das nächste Mädel angefangen, das Fressen einzustellen. Und während ich noch telefoniert habe und versucht habe, einen Notimpftermin zu bekommen, hat auch schon das zweite Mädel das Fressen eingestellt. Und im Endeffekt war das, glaube ich, eine Aktion von drei oder vier Stunden,
0: mhm.
1: bis alle vier Kaninchen tot waren. Also von dem ersten Anzeichen Fressen mhm. einstellen bis dahin, wo alle vier Kaninchen tot waren. Und eben auch im Nachgang noch das, dass ich mit den anderen Tierärzten erzählt, also gesprochen habe und die alle gesagt haben, es ist das eine absolute Lüge. Wir haben hier mhm. ganz, ganz viele ähm, RHD-Fälle. Mhm. Und was mir auch so im Alltag, ich bin ja jeden Tag draußen gewesen und habe Grünzeug gesammelt. Und ja. in der Zeit, wo ich schwanger war und bevor meine Tochter geboren ist, hatten wir bei uns im Stadtpark hunderte von bunten Kaninchen. Also da müssen super viele Leute auch ihre Kaninchen ausgesetzt haben.
0: Mhm.
1: Und die sind alle nicht mehr da. Also es gibt bei uns im Stadtpark kein einziges Kaninchen mehr. Keins.
0: Wahnsinn. Mhm. Und
1: alleine das hätte ja schon einem auffallen müssen, denkt man sich im Hintergrund, also im Nachgang mhm. so. Mhm. Aber ist es nicht, also man hat in dem Moment einfach überhaupt gar nicht auf sowas geachtet oder drüber nachgedacht. Mhm. Da kann man
0: vielleicht auch ganz schön sehen ähm, an diesem Beispiel, dass die Wildkaninchen ja leider auch betroffen sind. Das sind ja meistens ja. junge Tiere, die werden ja in der Natur meistens nicht über zwei Jahre alt, also im Schnitt um die zwei Jahre. Genau. Äh, viele sterben auch jünger und ähm, obwohl das junge, vitale, gesunde Tiere sind, die sind nicht überzüchtet, es sind Wildtiere, die optimal auf ihre Umgebung angepasst sind, die perfekt genau. ernährt werden und trotzdem rafft es die einfach zu 98 Prozent dahin, und die sterben, auch wie du das schilderst, morgens ist noch alles in Ordnung und zwei Stunden genau. später ist das Tier, wenn man es überhaupt in dieser Phase noch sieht, ganz plötzlich schwer krank und stirbt direkt. Und also ja. da, da sieht man auch diese Wucht dieser Seuche, dass es eine Seuche ist, deren Ausmaß man sich irgendwie so gar nicht vorstellen kann. Vor allem, man hat ja auch null ähm, Handlungsmöglichkeiten mhm. mehr. Wenn das Tier das ja, genau. Fressen einstellt,
1: dann war es das. Man hat ja. keine Möglichkeit, irgendwie das in irgendeiner Weise zu retten. Das, mhm. das war für mich das, was so... Ich habe mit den Ärzten telefoniert und die haben gesagt, ja, sie können jetzt alle einpacken und zum Notimpfen kommen. Aber wenn zwei schon das Fressen eingestellt haben, und
0: dann, dann können
1: sie das Sinn. knicken. Das ja. macht keinen Sinn. Ja.
0: Ja. So, macht die Sinn bei sind denen. quasi
1: tot. Ja.
0: Sie können vorbeikommen und
1: die einschläfern lassen. Ja, ne? ja,
0: genau, dass sie dann halt nicht so leiden. Und man kann genau. halt die, die noch keine Symptome haben, kann man impfen und hoffen, dass sie sich nicht infiziert haben. Genau. Und, ähm, das rettet eben dann auch nur einen kleinen Bruchteil, aber das ist die einzige Chance, die man dann überhaupt hat. Also es ist sehr schlimm zum Angucken, weil man ja genau. einfach keinen Handlungsspielraum hat.
1: Wenn man weiß, dass man es theoretisch, wenn man sich anders informiert hätte, eventuell verhindert hätte Und ne? einer Impfung. Ja, das ist halt echt ja. oh, ganz schön schwer, damit umzugehen im Nachgang. Ja. Ne?
0: Eigentlich hast du dich ja sogar sehr umfassend informiert. Also du hast deinen Tierarzt befragt, der ja eigentlich dafür Experte sein sollte. Du hast im Internet gelesen, ähm, an verschiedenen ja. Stellen, um dich zu informieren. Gibt es da Sachen, die du heute anders machen würdest, wenn du dich äh, da informierst, hast du da irgendwie, weil, ähm, also du hast ja erzählt, dass dann auch viele geschrieben haben, ich impf seit Jahrzehnten nicht und es ja. ist nie was passiert. Ähm, also so Erfahrungsberichte, die einen dann verunsichern und du hast es ja auch ganz schön geschildert, dass man als halt dann oft auch nicht weiß, hey, was ist denn da jetzt richtig und was falsch genau. und bei denen nichts passiert. Ähm, Passiert bei mir was? Würdest du da heute irgendwas anders machen? Oder hast du da einen Tipp für die Halter, die sich da informieren wollen?
1: Genau, also ich bin jetzt natürlich ein gebranntes Kind. Ne?
0: Mm. <lacht> mir <lacht>
1: passiert da, da sowas nicht mehr. Genau. <lacht> Ganz klar. Ähm, ich wüsste nicht, was man anders machen soll. Wenn ich jetzt, also natürlich habe ich den Tipp, ähm, es gibt auf Facebook eine Gruppe, die heißt Austausch zu RHD. 1 und 2 mhm. und Myxomatose. Genau, ich glaube, Beratung und,
0: und Austausch zu... Ja, genau. Genau. Mhm, genau. Und, mhm.
1: und jeder Halter, der irgendwie skeptisch ist, der kann dann gerne einfach mal für ein, zwei Monate reingehen mhm. und jeden Tag durchlesen, welche Tiere wieder gestorben sind. Mhm. Und ich glaube, dann ist allen die Entscheidung, ob impfen oder nicht impfen, abgenommen.
0: Mhm. Und, genau, da kann man sich so Erfahrungsberichte wie deinen genau. angucken. Genau, und also, wie das die ist Leute täglich.
1: Genau. Und das ist, ja. ähm, wäre jetzt für alle, die sagen, ja, okay, ich bin mir nicht sicher, ob ich das machen soll oder nicht. Geht mhm. mal da rein, guckt euch das an, lest euch das durch, wie viele Tiere sterben und vor allem auch ohne die Möglichkeit, etwas dagegen zu tun. Mhm. Das geht so schnell und mhm. es gibt keine Anzeichen, dass man einfach machtlos ist. Man mhm. ist so hilflos in dieser Situation. Ja. und wenn man die Möglichkeit hat, das zu verhindern durch die Impfung, dann äh, hat man schon super viel gewonnen. Ne?
0: Mhm. Ja, wir können ja eigentlich froh sein, dass wir diese Impfung haben. Ja. Ähm, ich weiß, dass in manchen Ländern die nicht zugelassen ist genau. und die halt da wirklich nur zugucken können, wie alle paar Jahre ihre Tiere tot umfallen im Prinzip. Genau. Ähm, und das tut mir aber wahnsinnig leid, weil bei uns haben wir eben diese Möglichkeit, die Tiere zu schützen mit der Impfung vor dieser genau. wirklich grausamen Seuche. Und weil du jetzt äh, die Facebook-Gruppe erwähnt hast, es gibt tatsächlich auch eine zur Myxomatose. Ich glaube, die heißt Erfahrungsberichte mhm. Myxomatose oder so in die Richtung. Das findet man bestimmt, ja. wenn man es eingibt. Weil bei genau. Myxomatose hat man ja begrenzt Behandlungsmöglichkeiten. Ähm, gerade bei sehr, sehr leichten Verläufen kann man das probieren. Ähm, wobei die Überlebensrate jetzt auch nicht umwerfend ist. Aber da kann man das sich auch einfach mal live angucken, ähm, was das für eine Erkrankung ist, wie die sich zeigt. Auch die Tiere, ja. die gesund werden, welchen Weg die durchgehen, also wie die äh, ja, wie, wie schwer krank sind. Wie schlimm das sind. ist. Mhm, genau. Ja, genau, dass man das sich mal anguckt, ob, ob man das für seine Tiere möchte oder ob man die Impfung möchte.
1: Ja, genau, ob man das Geld in die Hand nimmt vor allem, mhm. ne? weil das ist ja auch bei vielen, wenn ich mir jetzt überlege, so ein Teenager mit 14 soll dann pro Tier 50 Euro äh, mhm. für die Impfung ausgeben, das ist natürlich super viel mhm. ne? und ja. schwer und ich glaube, es für Erwachsene ist das schon eher weniger, die da mit Herzblut sagen, ich möchte wirklich artgerecht meine Kaninchen halten.
0: Mhm, genau. Das ist ja
1: meistens eher, dass Kinder sagen, ich möchte ein süßes Kaninchen haben. Und
0: mhm.
1: viele Eltern wissen natürlich auch nicht, was da finanziell im Endeffekt hintersteckt. Ne? Also es mhm. hat ja so, so viele Aspekte irgendwie. Mhm. Genau.
0: Genau. Ja, ich wollte dich auch noch mal fragen, ähm, wenn jemand unsicher ist, was du kannst du, was kannst du da auf den Weg geben, dass sie, also wenn jemand jetzt sagt, ich habe mich da auch erkundigt, so wie du damals und ich bin da einfach noch unentschlossen. Du hattest ja schon diese Gruppe empfohlen, hast du so genau. persönlich. Wie würdest du das äh, solchen Haltern an die Hand geben als Empfehlung?
1: Also... Ähm ich würde vor allem recherchieren, weil bei vielen ja eben das Geld mit dranhängt, mhm. wo man diese Impfung ohne Risiko jetzt ähm, günstiger bekommt. Und mhm. da habe ich den Tipp bekommen, das habe ich allerdings selber noch nicht ausprobiert, dass man sich bei Züchtervereinen
0: Anfragen
1: kann, ob man da bei so einer Sammelimpfung sozusagen mitmachen kann. Mhm. Ich habe über Sammelimpfungen schon super viele negative Sachen gehört, dass mhm. da zum Teil für alle Kaninchen die gleiche Spritze benutzt wurde und solche mhm. Scherze.
0: Oder ähm, die, ähm, die Öffnungszeiten für den Impfstoff nicht eingehalten werden und genau. der wirksam ist. Also das muss man, glaube ich, ein bisschen gucken.
1: Genau. Und auch welche
0: Impfstoffe verwendet werden, ob da wirklich RHD2 mit abgedeckt ist zum Beispiel. Ja, das wird genau. weggelassen. Als genau. dann günstiger ist. Das ist vielleicht ein genereller Tipp auch, wenn man seine Kaninchen impfen lässt, dass man wirklich immer guckt, dass alle drei Seuchen ganz sicher abgedeckt sind. Genau. Dass man nicht, das erfahre ich nämlich auch häufig, dass die Tiere geimpft sind, aber eben leider nicht gegen RHD 2 zum Beispiel. Das hatten wir auch. Wir haben
1: unsere Tiere aus dem Tierheim geholt mhm. und da waren die nur gegen RHD 1 und Myxo geimpft. Und dann genau. wollten mhm. wir die nochmal gegen alles, ich glaube zwei Monate später, gegen alles nochmal nachimpfen lassen. Und hatten das auch telefonisch alles abgeklärt und haben dann alle vier Transportboxen reingegeben und äh, wieder abgeholt. Und mhm. dann ins Impfheft geguckt und die haben nur eine Sache gemacht. Und dann haben wir alle Kaninchen wieder aus dem Auto geholt ja. <lacht> und wieder reingegeben. Ja. Und dann wurde nachgeimpft. Also das äh, muss man schon nachgucken, weil die Tierärzte haben natürlich auch so viel dass manche Sachen dann einfach untergehen. Mhm. Und mir wurde das mit den Züchterverbänden halt als Tipp an die Hand gegeben, weil die Züchterverbände, wenn das Impfheft äh, nicht vollständig ist, wohl auf Ausstellungen und so nicht zugelassen werden.
0: Genau, dadurch und deswegen, äh, organisieren die diese Veranstaltung. Genau, ja.
1: genau, und dadurch mhm. hat man da eventuell eben so eine, größere Sicherheit, mhm. dass es auch, wenn es günstiger ist, dann trotzdem sicher ist. Mhm. Und dann gibt es noch so Ärztezusammenschlüsse. Also bei uns in Hamburg ist das zum Beispiel SmartVet mhm. und die haben Impftage. Mhm. Und zu diesen Impftagen kostet dann eben anstatt 50 oder 60 Euro die Impfung für alle drei Seuchen nur 30 Euro.
0: Mhm. Es gibt auch immer noch reguläre Sammelimpfungen bei Tierärzten, also gerade zum Filavac-Impfstoff. Da gibt es die Maskerdosen, genau. dass die 50 Halter sammeln. Man kann da auch sein jetzt darauf ansprechen, ob er das anbietet. Genau. Ähm, und dann ist der Impfstoff einfach ein Stück günstiger und äh, häufig ist allerdings die Untersuchung nicht so gut, weil das innerhalb von zwei Stunden verimpft werden muss. Das heißt, man müsste dann separat gucken, ob seine Tiere gesund sind und auch Code vorher abgeben. Genau und, das. Genau. Und dann kann man aber auch an sowas teilnehmen und das ist häufig ein Stück günstiger. Genau.
1: Also das wollte ich auch noch sagen, die, bei, bei solchen Sammelimpfungen muss man halt diese Untersuchung, diese Hauptuntersuchung sozusagen dann vorher machen und mhm. die Codeuntersuchung bei uns ähm, bei der einen Praxis geht es sofort, weil die ein Haus eigenes Labor haben und bei der anderen Praxis, die schicken es halt weg und da dauert sowieso drei Tage, bis man die Antwort dann hat. Mhm. Genau. Und Genau, dass man das eben vorher hat, vorher macht. Und dann kann man halt kurz zum Impfen reingehen.
0: Mhm, am besten vielleicht sogar zwei, drei Wochen vorher den Code untersuchen lassen. Weil wenn dann ein Befund wäre, dass man dann trotzdem an der Sammelimpfung genau. teilnehmen kann. Dass man es in der Zwischenzeit noch behandeln kann und diesen Zeitraum noch hat. Weil sonst mhm. ist es natürlich schwierig, wenn es jetzt drei Tage vor der Impfung ist. Und dann ist es ein positiver Befund. Ähm, dann hat man was auch absagen. nicht mehr. Genau, ja. Schlecht. <lacht> genau. <lacht> Genau, ja, also es ist eigentlich eine sehr, sehr tragische Geschichte, aber auch eine Geschichte, die wachrüttelt und die, also ich fand es unglaublich stark von dir auch, dass du damit an die Öffentlichkeit gegangen bist, auch dass du jetzt hier im Podcast davon berichtest und ähm, da eben auch dann Fehler einräumst. Ich glaube, das ist manchmal auch sehr, sehr schwierig so, dass man wirklich sich hinstellt und sagt, ähm, wegen mir, weil ich mich da falsch informiert habe ähm, ja. und irgendwie... Äh, ja, sie dann doch nicht geimpft habe, sind jetzt meine Tiere tot. Ich glaube, das ist ja auch was, was einen selber erstmal so mitnimmt und ja. man selber ja daran so verzweifelt, dass viele ja auch die Haltung einstellen und die allerwenigsten würden es, glaube ich, schaffen, wirklich in der Öffentlichkeit dann sich dazu zu bekennen, dass man sagt: ähm, Mir ist jetzt der ganze Bestand gestorben, meine ganzen Tiere. Meine geliebten Tiere sind jetzt plötzlich von heute auf morgen ja. tot und es lag daran, dass ich nicht geimpft habe. Und ähm, mir fällt es nicht nur in dem Zusammenhang auf, sondern auch bei anderen Themen, dass es ähm, sehr, sehr schwierig ist, auch allgemein in, in dieser Kaninchen-Community, wenn man da Fehler einräumt oder was nicht perfekt macht, dass man sehr, sehr schnell auch ähm, so einen Shitstorm erntet oder halt, wirklich angegangen wird von verschiedenen Seiten und ähm, viele dann gar nicht mehr über solche Ereignisse berichten möchten, obwohl ja, jetzt muss ich mich kurz räuspern, <lacht> mein, genau, mein Hals ist ein bisschen <lacht> angeschlagen, ähm, obwohl es ja eigentlich eine ganz, ganz wichtige Information auch ist, wo wir alle daraus lernen können, egal ob es jetzt um tierschutzwidriges Zubehör geht, bei dem sich das Tier erhängt hat, das habe ich dann auch häufig, dass die mir Bilder schicken von den Tieren, wie sie da zu Schaden gekommen sind, aber ja. äh, auf keinen Fall wollen, dass auf sie ein Rückschluss äh, fällt, Geziehen weil sie wird, vielleicht ja, noch genau. drei Wochen vorher erklärt haben, dass das ja alles übertrieben ist und dass das ja bei ihnen ja noch nie was passiert ist, so wie jetzt bei dir bei der genau. Impfung ist 20 Jahre nichts passiert und dann das einfach sehr, sehr schwer fällt, dass man dann sagt so, hey, ich stehe dazu, meinem Tier ist es jetzt passiert und es ist gestorben oder es ist schwer verletzt worden und ich habe da einen Fehler gemacht, aber das führt natürlich auch dazu, dass dann diese Fehler nicht ähm, auftauchen in der Community. Das heißt, ja, man ja. hört ja nie was, das dann ein Tier verletzt ist. Man hört ja nie, dass eins äh, an RHD stirbt, weil das einfach sehr, sehr schwierig ist, solche Erfahrungen offen einzugestehen. Und ich würde mir da eigentlich ja. auch eine ganz andere Fehlerkultur wünschen. Ähm, so eher in die Richtung, wir können aus Fehlern lernen und äh, wir machen alle Fehler. Davon bin mhm. ich überzeugt, also mich eingeschlossen. Äh, kein Halter ist perfekt, kein Halter macht alles richtig und wenn wir da eben offen drüber sprechen können, dann können wir alle davon profitieren und vor allem eben auch die Tiere. Ja. Das ist es, also bei mir
1: war der ausschlaggebende Punkt, bei uns ist das jetzt ja schon Jahre her mhm. und, ähm, oder zwei Jahre, ein bisschen mehr als zwei Jahre, fast drei. Genau, und, ähm, Jetzt ist es gerade auf YouTube so gewesen, dass eine YouTuberin, die ich schon sehr lange verfolge, ähm, die viele Tiere auch hatte, ähm, bei der sind alle Tiere gestorben an Myxomatose. Mhm. Und ähm, für mich war auffällig, dass es ganz viele Rest in Peace Videos gab, mhm. aber eben kein Video, wo über das Thema Impfung gesprochen wurde. Und mhm. deswegen habe ich unter zwei Videos gefragt, was ist mit der Impfung? kannst du dazu was sagen, hast du geimpft, hast du nicht geimpft, wie, was würdest du anderen empfehlen und so weiter. Und bei dem einen Video hat dann jemand gesagt, nee, die waren nicht geimpft. Mhm. Und sie auch selber, ne, die waren nicht, nicht geimpft. Und beim anderen Video ähm, ist dann direkt jemand auf mich losgegangen und meinte, wie kannst du nur, hier geht es gerade um das Emotionale und so. Und ich habe dann gesagt, ja, für mich ist das ziemlich emotional, weil meine Tiere sind halt, wegen fehlender Impfung gestorben. Mhm. Und wenn ich hier die ganzen Abschiedsvideos von allen Kaninchen sehe, aber nirgendwo wird irgendwie gesagt, hey Leute, wenn ihr nicht wollt, dass euch das passiert, lasst die Tiere bitte impfen.
0: Mhm. Und
1: dann haben eben ganz viele darunter oder eine im Speziellen auch darunter geschrieben, wir impfen nie, mit impfen kann man sich kein gutes Immunsystem kaufen und so weiter. Und mhm. die Impfung hilft auch nicht dagegen. Wir machen, äh, meine Mama ist irgendwie. Oh, was macht die Heilpraktikerin? Die behandeln das homöopathisch und nur ein gutes Immunsystem kann eben diesen Seuchen vorbeugen. Und das war für mich so der ausschlaggebende Punkt, dass man irgendwie, also dass ich halt einfach gedacht habe, ey, wenn das immer noch so gehandhabt wird... Ich meine, ich finde Homöopathie toll, ne? keine Frage. Ich mhm. finde, man kann da viele Sachen mit behandeln. Aber eine solche, die nahezu 100% tödlich ist, wie jetzt bei uns Menschen vielleicht die Pest oder Pocken oder was auch immer, ne? ja. dagegen nehme ich alles, was zu nehmen ist. Mhm. So Und da kann ich doch nicht dann von Impfungen abraten, vor allem nicht unter dem Video, wo gerade ein Tier daran, was nicht geimpft war, gestorben ist. Und ja. daraufhin habe ich mir gedacht, okay, dann muss es auf meinem Kanal jetzt das Video geben. Und wenn es da mhm. schlimme Kommentare zu gibt, dann muss ich damit halt umgehen können, ne? so. Ja. Genau.
0: Wahnsinnig stark, dass du dich dann wirklich dazu durchgerungen hast. Also, Hut ab! Ich habe auch in meiner Haltungslaufbahn sehr viele Fehler gemacht. Vieles würde ich heute gar nicht mehr so machen. Ja. Ähm, als ich Kind war, waren die Tiere auch im Stall und wir haben die immer rüber ins Freigehege gehoben. Genau. Und die haben Pellets ihren Elzlöffel am Tag gekriegt und waren zwei Weibchen und also ich glaube, die allerwenigsten, also ich freue mich natürlich immer, wenn jemand perfekt anfängt, das gibt es schon auch, also ich kriege auch Berichte, die sagen, hey, ich habe da die ganzen Podcasts durchgehört und mir die Kaninchenbüse <lacht> durchgelesen und dann habe ich mit der Haltung angefangen. Aber es ja. sind, glaube ich, die allerwenigsten. Also es ist natürlich toll und ich finde es großartig, wenn jemand das wirklich ähm, so ernsthaft angeht. Aber also viele werden ja auch erstmal irgendwo fehlinformiert im Zoohandel oder genau. irgendwie beim Züchter teilweise auch schon oder im Tierheim. Also da gibt es ja auch viele Möglichkeiten, dass man, obwohl man sich informiert, auch die falschen Informationen an die Hand bekommt und dann sehr große Fehler macht. So nach dem Motto, ja, du brauchst sie nicht impfen, die 20 genau. Jahre, die wir jetzt kennen, haben, ist nie was passiert und man denkt, ah ja, ich wohne ja in der Nachbarschaft und wenn der das nicht macht und bei dem ja. funktioniert das, dann, äh, dann brauche ich das nicht und ähm, genau, also ich glaube, dass eigentlich jeder oder fast jeder Halter wahnsinnige Fehler in der Haltung irgendwann mal gemacht hat und wir reden aber nicht darüber. Also es ist so ein das ist das Caput. Schwierige. Yeah. Mhm.
1: Ja. Genau, das ist das Schwierige, weil man dann... Also ich hatte zum Beispiel auch, nachdem ich äh, diesen RHD2-Fall hatte, habe ich ja in verschiedenen Communities auf Facebook natürlich auch darüber gesprochen und ähm, mir natürlich in der Situation auch versucht, Hilfe zu holen, die es dann mhm. einfach nicht gibt. Mhm. Ähm, genau, und dann war es Monate später, als wir die neuen Kaninchen hatten und da ging es irgendwie um das Thema gesunde Ernährung und Pelletfütterung und dass das schon nicht so schlimm ist und so. Mhm. Und dann habe ich halt auch mit einer geschrieben und meinte halt, das... Problem ist halt, dass das langfristig ist. Ne? Wenn dein genau. Kaninchen ein halbes Jahr alt werden soll, dann ist das nicht schlimm. Dann fütter Pellets, kein Problem. Ja. Aber wenn dein Kaninchen alt werden soll und gesund bleiben soll und du kein Zahnkaninchen haben möchtest, was Stress für dich und das Kaninchen bedeutet, dann fütter bitte keine Pellets. Und ja. die hat sich dann tatsächlich hingesetzt und an meinem Namen rumrecherchiert, bis sie diesen RHD-Fall gefunden hat. Und hat dann damit gekontert und meinte, du machst auch nicht alles richtig, du hast deinen Kaninchen sterben lassen. Wo oh, man Gott. halt so merkt, okay, das war jetzt konstruktiv. Mhm. <lacht> Super, danke dafür. Es mhm. <lacht> hat nichts mit dem Thema zu tun, aber du hast mir wehgetan. Stimmt, hast recht. Mhm. So, danke. Das ist halt das, was, glaube ich, so schwer ist, dass die Leute versuchen, eben was zu finden, womit sie sich wehren können, wenn sie angegriffen werden, obwohl ich ja versuche, nicht angreifend zu schreiben oder zu, zu erzählen, sondern mhm. einfach zu sagen, hey, bei mir ist das so und so, ich habe ein Zahnkaninchen, es gibt super viele Erfahrungen darüber. Mhm. Das, was du erzählst mit, der Fehl Fehler, mit den Fehlern in der Kaninchenhaltung, <lacht> kleine Wortfindungsschwierigkeiten, <lacht> ähm, wenn man jetzt seit 20, 30 Jahren Kaninchen hält, Damals gab es Kaninchenwiese noch nicht, damals mhm. gab es diese Aufklärung noch nicht. Kaninchen sind unglaublich unerforscht und damals waren sie es überhaupt nicht. Also die waren ja. halt die Tiere, die man im Labor gut nehmen konnte, um Cremes und was weiß ich nicht was auszuprobieren. Genau,
0: und die Haltung kommt ja auch von der Labortierhaltung, das ist ja vielen genau. ganz bewusst. Diese Innenkäfighaltung, die kommt von den Laborkäfigen, ist die abge äh Guckt, also das hat sich weiterentwickelt genau. dann für die Haustierhaltung. Also wir haben dann unsere Tiere erstmal wie die Labortiere gehalten. Also um heute mal so drüber nachdenkt, das ist schon genau. ziemlich krass.
1: Vor allem auch diese ganzen Kleinigkeiten. Also wenn ich mir überlege, wir haben halt als Kinder die auch im Kinderzimmer so ganz klassisch <lacht> im mhm. Kinderzimmer gehabt. Und mhm. wenn das Kaninchen dann an die Gitterstäbe genagt hat, dann hat man eben entweder gebrüllt oder draufgehauen als Kind. Mhm. Versucht man halt einfach vor allem nachts dann Ruhe zu haben.
0: Mhm. Und
1: warum macht das blöde Kaninchen das? Man kann es überhaupt nicht verstehen.
0: Mhm. Und
1: im Nachhinein ist das schon echt ähm, gravierend, die Fehler, die man gemacht hat. Ja. Aber ich weiß nicht, du hattest es, glaube ich, auch gesagt, ne? dass alles, was man lernt, eben irgendwo aus den Fehlern entsteht, ne? die man dann jeden Fall. besser ja. macht.
0: Ja, also ja. auch das Wissen auf der Kaninchenwiese, Genau. genau. Ich arbeite sehr wissenschaftlich, wenn es wissenschaftliche Erkenntnisse dazu gibt. Aber in vielen Bereichen haben wir die nicht. Zum Beispiel eben bei der Haltung teilweise. Wenn, wenn ich eben so Erfahrungen äh, geschickt bekomme von den Haltern, ich arbeite die ein. Wenn mir jemand sagt, mein Kaninchen ist im Sand äh, verschütt gegangen, weil der Sand so leicht einstürzt und wurde mhm. äh, da begraben, äh, dann möchte man nicht, dass das 50 andere Halter auch die Erfahrung machen müssen, nur weil man nicht den Fehler einräumen kann, weil die Community das nicht zulässt. Und genau. wenn, wenn wir eben so eine Fehlerkultur einführen, dass, man, dass es normal ist, äh, dass, man, dass die Haltung sich auch aus Fehlern entwickelt und dass wir da genau. alle von lernen können, dann können wir ganz, ganz viele Tiere auch vor dem gleichen Schicksal bewahren, indem man eben dann darüber informiert.
1: Ja, genau. Und das war für mich auch eben der Aufhänger, dass man eben sagt, wenn wir nicht ordentlich darüber sprechen, dann passiert es halt noch mehr Leuten und noch mehr Leuten und noch mehr Leuten.
0: Ja. Und
1: das können wir ja eigentlich, wir, die wir Menschen sind, die einfach wollen, dass es unseren Tieren gut geht. Mhm. Wo es nicht darum geht, dass der eine irgendwie besser oder schlechter ist, sondern einfach, okay. dass es den Tieren gut geht. Und wo ja. es ja auch bei den Leuten, wo ich dann... Sage zum Beispiel, mehr Platz wäre vielleicht ganz gut, wenn man damit anfängt. Ich sehe, dass du deine Kaninchen lieb hast, deswegen würde ich dir das und das raten. Oder ich mhm. würde das so und so machen, dass man eben auch von sich spricht und nicht sagt, mhm. du machst das falsch. Ja. Yeah. So, das ist, glaube ich, mega wichtig in, eine,
0: yeah. ja, in der gesamten Umgang Community. Genau. genau, genau. der Umgang mit Fehlern, das ist auch so ein Thema. Zum Beispiel, wenn ich über ein Thema informiere, das vielleicht vielen noch nicht so bewusst war, irgendeine Gefahrenquelle dann erlebe ich genau. auch immer wieder, dass dann Halter natürlich mit guten Absichten andere Accounts anschreiben und sagen, hey, du machst hier den und den Fehler, schau mal bei ja, genau. <lacht> Toll. Und das ist zwar nett gemeint, aber was, also das ist ja immer diese Information, hey, du machst das falsch, ich weiß es besser als du. Und das führt natürlich dann, also wenn man sich das selber überlegt, wenn mir jetzt jemand schreibt, so hey, das und das machst du komplett falsch und ähm, ich weiß, dass es, wie es richtig geht, also ich bin sozusagen, ich stehe über dir, ja, dann geht genau. man ja total auf Abwehr und denkt so, was fällt ihm eigentlich ein, ich liebe doch meine Tiere, ich tue doch alles für meine Tiere und das ist ja auch genau. der Fall, das sind ja, wer macht einen Kaninchen-Account auf Instagram, das ist eigentlich schon die Creme aller Creme unter den Kaninchenhaltern, die sich wirklich Gedanken um ihre Tiere machen, die zeigen mhm. wollen, ähm, die, die auch was Positives mitgeben wollen. Und natürlich weiß man nicht alles und natürlich macht man Fehler. Aber wenn dann jemand halt da kommt und sagt so, hey, du machst das falsch, das ist vielleicht auch ganz schwierig, damit umzugehen. Ich glaube, man kann halt vielleicht dann selber auf seinen Account auch die Information aufgreifen und sagen, hey, ich habe da auch heute was dazugelernt, ich wusste das auch nicht. Ja. Und ich, ich finde, das eine wichtige Information. Vielleicht rettet das den einen oder anderen Kaninchen unter meinen Followern das Leben. Genau. Und das wäre schön, wenn wir die Information weitertragen, dass möglichst viele Tiere davon profitieren, ohne dass man jetzt, nur weil man eine neue Information gewonnen hat, dann Leute verurteilt, die vielleicht in dem Unwissen sind, das man vor fünf Minuten auch noch hatte, wohlgemerkt. Ich, das ist es, genau. <lacht> weil es gibt dann immer so ganz... Ähm, schlimme, auch Anti-Bewegungen, habe ich das Gefühl, so äh, eben in diese Richtung. Ja, bei uns ist noch nie was passiert und ja. äh, wir machen das erst recht. Und das ist sehr, sehr schade, glaube ich, weil äh, letztendlich muss ja jeder selber entscheiden, was er mit der Information macht. Ähm, ja. Man kann niemandem sagen, ähm, also klar, wenn jetzt jemand sein Tier schlägt oder so, das sind dann nochmal andere Ausbüchse, aber gerade ja. bei ähm, so Themen wie Gefahrenquellen oder Impfung und so weiter, können wir nur informieren und einfach darüber aufklären, aber was dann die andere Person damit macht, also ich finde es schwierig, das jemand so überzustulpen, ja. jeder muss dann sozusagen das selber auch für seine Haltung auslegen und ich glaube, die, die meisten Kaninchenhalter auf Instagram sind mündig und sehr, sehr bemüht, selbst äh, minderjährige Halter, mache ich die Erfahrung, dass die sich häufig sehr, sehr stark für ihre Tiere engagieren, dass sie das Beste nur wollen, dass die wirklich da hinterher sind. Und das ist eigentlich sehr, sehr schade, wenn man sich dann gegenseitig so äh, verurteilt oder so übereinander ja. stellt und ähm, ja, da so angreift.
1: Also das, denke ich, halt ist eins der größten Probleme, in ne? dem weiterzulernen, weil mhm. die Kaninchen werden immer weiter geforscht, das heißt, ich denke, auch wir wissen da noch nicht alles und nee. werden wahrscheinlich noch die nächsten Jahre oder Jahrzehnte das eine oder andere Mal staunen. <lacht> ja, ich denke auch. <lacht> genau, und wenn ich jetzt überlege, mir schreibt jemand, ey, du machst das total falsch, dann geht bei mir innerlich so dieses Schutzschild erstmal hoch, ne? Mhm. Und die Fäuste werden geballt, so wie, was mache ich falsch? <lacht> <lacht> und wenn man aber halt so dran geht, dass man sagt, hey, ich sehe, du siehst, liebst deine Tiere, mir ist aufgefallen, dass ich das und das vielleicht anders machen würde, vielleicht hast du Lust, mal hier nachzulesen. Ähm, ja. Oder okay. ich
0: habe selber das erst dazu, man kann ja auch ja, selber genau. erzählen, dass man, äh, also, dass man klar macht, das dass ich bin besser oder so. als du, sondern genau. ich äh, habe das auch nicht gewusst und hab das jetzt gelesen und vielleicht ist die Information für dich auch äh, interessant und ich wollte dir das jetzt einfach mal schicken. Ich war ganz entsetzt, hab das gelesen und es war mir nicht bewusst und ähm, ja, möchte ich es jetzt weitertragen, so, dass man die Information einfach weitergibt. Ich glaube, was man halt auch verstehen muss, wenn man jemandem so sagt, ähm, hey, du machst das falsch, dass es, die Sachinformation dahinter ist, du machst das falsch, ähm, aber die die Information, die bei dem Halter ankommt, heißt, ist eigentlich... Ähm, du bist doof, bisschen, Du quälst deine Tiere oder du informierst yeah, genau. dich nicht richtig oder ich, ich weiß es besser als du. Das genau. fühlt sich einfach auch richtig, richtig fies an, wenn du dich für deine Tiere bemühst. Das sind ja Halter, die auch sehr überdurchschnittlich informiert sind. Also wir führen da eigentlich einen Krieg auf einem sehr hohen Niveau, manchmal in der Kaninchen-Community. <lacht> ja. ich denke, ähm, wir könnten auch mal draußen gucken, da gibt es ganz andere Haltungsfehler und viel ähm, ja. schwerwiegendere und da könnten wir uns engagieren. Aber dann wird häufig so, sich so an Kleinigkeiten aufgehängt. Und ähm, mhm. so, weil, weil man es selber anders macht, wird es dann im anderen so übergestolbt. Das ja. ist ja auch bei mir so, ich gleich informiere, es ist ein Ratgeberportal, aber ich informiere ja, also für die Leute, die das wirklich wissen wollen und die sich da informieren. Wenn jetzt jemand sagt, ich möchte das nicht so umsetzen, dann ist es natürlich ist es ein Informationsangebot. Also es ist nicht ja. so, dass ich sage, das ist die einzige Wahrheit oder wie manche sagen, das ist die Kaninchenbibel. Ja, <lacht> ähm, genau. Auch wie du sagst, die Wissenschaft verändert sich. Ähm, was heute aktuell genau. ist, kann in zwei Jahren auch wieder anders ausgelegt werden. Äh, wir wissen immer mehr, die, die Haltung hat sich wahnsinnig verändert. Also ja. wir, wir wissen es alle, äh, nicht endgültig was richtig genau. und was falsch ist. Wir können nur das Beste einfach für unsere Tiere umsetzen und ich glaube wir lernen alle dazu. Ja. Gerade durch so Fehler können wir wahnsinnig viel lernen für unsere Tiere.
1: Ich glaube es gibt sogar den Hashtag äh, über Kaninchen lernt man nie aus. Mhm. Irgendwo habe ich das schon gesehen, mhm. weil es halt auch für mich tatsächlich so ist. Alleine von Mimik und Gestik verändern sich meine mhm. ja. und ähm, wachsen mehr und mehr jedes Jahr mit uns zusammen. Und ja. alleine daran merkt man, dass es sich eben doch stetig immer wieder verändert. Und wenn ich mir jetzt überlege, als erstes kommt eine Anschuldigung und dann wird ein Rat gegeben, dann wiegt die Anschuldigung so schwer, dass der Rat gar nicht mehr gesehen oder gehört wird. Mhm. Ich glaube, das ist auch super schwer dann. Mhm. Ne? Das, da das kommt halt nicht das an, was ankommen soll, sondern kommt erstmal an, dass es nicht richtig wie du bist, ja. was du machst.
0: Ich genau. meine, man könnte ja auch, wenn man so eine Information bekommt, zum Beispiel... Ähm, dass irgendwas gefährlich ist oder ein Tier getötet ja. hat, dass man darüber berichtet, dass man das jetzt erfahren hat und zeigt, wie man das entfernt aus seinem Gehege. Also es wäre ja zum Beispiel eine schöne Art, darüber zu informieren, ohne jemanden anzugreifen und auch die Follower genau. dann darüber in Kenntnis zu setzen und die tragen es vielleicht auch wieder weiter und so genau. etablieren sich ja auch solche, ähm, solche Fehler. Genau.
1: Das war übrigens auch der Grund, warum ich meinen äh, YouTube-Kanal überhaupt gestartet habe, weil ich mir im Nachhinein so gewünscht hätte, dass es das zu meiner Kindheit schon gegeben hätte. Ne? Mhm. Dass man eben irgendwo einfach was aufrufen kann, eine Frage eingeben kann und dann ganz viele verschiedene Möglichkeiten findet, wie andere das gelöst haben und sich daraus mhm. halt raussuchen kann, was passt zu mir, was passt zu meiner Haltung. Habe ich Innenhaltung, habe ich Außenhaltung? Fütter ich gekauft? Fütter ich abgeschnitten von der Wiese? So, das...
0: Mhm. Ja, das ist auch ein wichtiges Thema tatsächlich mit genau. dieser Innen- und Außenhaltung. Genau. Ähm, auf Facebook merke ich das immer ganz stark, wenn man auch Gehege zeigt, dass äh, diese Halter, die innen oder außen halten, wahnsinnig gegen die andere Haltungsform wettern, ohne dass sie damit Erfahrung haben. ohne, ähm, also Ich glaube, man muss beide Haltungsformen mal gehabt haben, um sie zu verstehen, um die Vor- und ja. Nachteile zu sehen. Und die haben beide Vor- und Nachteile. Man kann nicht sagen, die eine ist perfekt und die andere ja. ist furchtbar. Und ähm, dann wird häufig auch zum Beispiel was ich auch immer wieder sehe, darüber gewettert, dass das Gehege ja schön aussieht und es sei ja nur für Menschen und nicht für das Tier. Ich glaube, dem Tier ja. ist es ziemlich egal, ob es jetzt im Puppenbett liegt oder auf dem Baumstamm liegt. Ja. Also das, die Optik ist ja für das Tier nicht entscheidend, solange wir die Grundbedürfnisse äh, wahrnehmen. Genau. Ich finde es auch ganz wichtig, jeder hat einen anderen Geschmack, ähm, integriert die Haltung anders. Der eine hat ein Kaninchenzimmer, der andere hat sie im Wohnzimmer. Jeder hat eine genau. andere Einrichtung. Jeder hat andere Möglichkeiten, die Tiere zu halten, dass man das auch vielfältig darstellt. Wir können nicht sagen, hey, ähm, du hast nur eine Wohnung, alle, die nur eine Wohnung haben, geben ihre Tiere jetzt ins Tierheim und dann haben wir da Millionen ja, genau. Tiere, weil irgendjemand meint, dass nur Außenhaltung die einzig wahre Haltungsform ist. Und was machen genau. wir denn mit den Kaninchen dann? Also ähm, wer soll die denn alle aufnehmen und versorgen? Also wie soll das denn funktionieren? Das, das ich, also ich stelle mir dann auch immer praktisch die Frage, wenn man solche Ansichten vertritt, dass jemand, der ein Kaninchenzimmer hat zum Beispiel, dass das eine ungeeignete Haltungsform ist. Wenn alle Leute, und ich meine, die mit Kaninchenzimmer sind ja schon die guten Halter. Ja. Jetzt mal gibt ja viele, die sie im Käfig halten. Und ich möchte ja auch diese Haltung von Zeigen, dass Halter, die eben zum Beispiel im Käfig halten, sehen, was es für Möglichkeiten gibt und für sich eine raussuchen. Genau. Wenn wir das nicht mehr zeigen können, weil die ganze Zeit blöde Kommentare kommen und keiner mehr sein Gehege zeigen möchte, dann geht da halt auch ganz viel verloren, weil das gerade so diese Inspiration durch andere Gehege ist ja wahnsinnig wichtig, vor allem für Anfänger. Ja. Und wenn man sich das vielleicht auch nicht äh, irgendwo abgucken kann, weil man nur Halter kennt, die sie im Käfig halten. Und ja. ähm, ich finde es da manchmal wahnsinnig schade und ich weiß auch gar nicht, äh, wenn man so eine Ansicht vertritt, wohin die führt. Also wenn wir jetzt die ganzen Tiere abgeben, die in einer bestimmten Haltungsform sind, wo landen die dann? Ich glaube, das hat aber auch ähm, viel mit der
1: Anonymität im Internet mhm. zu tun und damit, mhm. dass man einfach sich im Gespräch miteinander nicht traut, zu sagen, was man denkt und damit... Ganz viel, vielleicht, was gar nichts mit der Kaninchenhaltung zu tun hat, an Wut unterdrückt. Und ich sehe mhm. immer wieder Posts, wo jemand fragt: Hey, mein Kaninchen ist langweilig. Hat jemand Lust, mir mal zu sagen, was ihr als Beschäftigungsmöglichkeiten habt und so weiter? Vielleicht kann ich mich da inspirieren lassen und so. Mhm. Und ist halt aus Innenhaltung und drunter schreibt jemand: Die können sich gar nicht wohlfühlen, wenn du keine Außenhaltung hast. <lacht> also äh, uh, okay. Und was soll man denn mit der Information so.
0: anfangen?
1: <lacht> also <Hä? lacht> so. Das hat irgendwie nichts mit der Frage zu tun. Mhm. Wir hatten selber äh, als Kinder auch teils Außenhaltung, teils Innenhaltung. Ich habe jetzt einen chronischen Schnupfer. Dem mhm. geht es hier drin super gut. Wir mhm. nehmen die im Sommer manchmal mit raus. Wir haben äh, einen Schrebergarten, mhm. auch erst seit kurzem. Aber dann nehmen wir den ab und zu mit raus und der kriegt sofort einen Schub. Weil der mhm. alleine diese kleinen Lüftchen und sowas, das ja. kennt er gar nicht, der kommt ja. aus Innenhaltung. Der ja. kriegt sofort einen Schnupfenschub bei 20, mhm. 25 Grad draußen, ne? Also es ist schon ja. echt enorm. Ja. Und da kann man halt sehen, vielleicht könnte man ihn daran gewöhnen nach und nach. Aber für ihn ist die Innenhaltung hier super, ne? Und mhm. gleichzeitig haben wir dann eine, die ist total buddelverrückt. Das heißt, wir haben drei Buddelkissen, die wir auch täglich gießen müssen, weil sonst staubt das hier. Also es ist total bekloppt manchmal, aber gut. Und da denke ich mir halt auch, da muss man abwägen, was kann man, was will man, wie engmaschig muss man die Kaninchen überwachen, haben die chronische Krankheiten oder nicht. Und ich glaube, das ist komplett individuell, so wie man nicht ja. über einen Kamm scheren kann, ein Mensch muss morgens das, mittags das und abends das essen, dann lebt er gesund. Genau, Sondern ja. das ist einfach individuell. Dem einen tut das gut, dem anderen tut das gut. Und das, Auf jeden Fall. Mhm. Genau, das finde ich halt mega schwer. Ich habe die Weisheit auch nicht mit Löffeln gefressen, dann kann ich doch nicht irgendwie hingehen und sagen, das, was ich sage, ist das einzig Wahre mhm. und das einzig ja. Richtige. Also ich glaube, dafür...
0: Ist es ist schon so, dass es Tiere gibt, die sich besser für innen und außen eignen. Genau. Ich sehe das auch bei der Vermittlung. Zum Beispiel, wenn ein Tier nicht stubenrein wird, dann vermittle ja. ich das nicht in Innenhaltung. Natürlich wäre das irgendwie theoretisch möglich, aber ähm, ich glaube, das ist für den Halter eine Riesenherausforderung. Äh, und es ist einfach <lacht> ja. unsinnig. Genauso, wenn ein Tier ähm, zum Beispiel Arthrose hat oder solche ja. Erkrankungen, die sind super kälteempfindlich und es hat Schmerzen im Winter, und wenn ich jetzt eh entscheiden kann, weil es eh neu vermittelt wird, wo gebe ich das hin, dann ja. wird es sich in Inhaltung sehr viel wohler fühlen als in einer ganzjährigen Außenhaltung. Und man muss ja. vielleicht auch einfach gucken, wenn es ein Jungtier ist, was wahnsinnig viel Bewegung braucht, dann ist es vielleicht in einem sechs Quadratmeter Innengehege auch komplett unterfordert, zerstört alles. Ähm, genauso, wenn dann jetzt so ein Seniorenkaninchen hat, was schon so seine Wehwehchen hat und viel... Äh, Pflege braucht viel ähm, Zuwendung. Ist es vielleicht ja. in der Innenhaltung, wo es sehr eng mit den Menschen zusammenlebt, besser aufgehoben, der das dann wirklich einen Blick hat und sieht, wenn ihm was fehlt und ihm schneller helfen kann? Also ich glaube, es ist sehr individuell und man kann das nicht ähm, so generell sagen. Aber ich hatte früher nur Außenhaltung und ich mhm. muss sagen, ich war der Innenhaltung auch erstmal skeptisch gegenüber gestanden. Ja. Insofern kann ich es nachvollziehen. Ähm, mittlerweile habe ich, ähm, meine Kaninchen sind ja im Prinzip in Inhaltung mit Katzenklappe und können den ganzen Tag raus. Und äh, wenn ich meine Kaninchen frage, aktuell wählen sie tatsächlich die Inhaltung, also gerade im Winter. Ja. Und ähm, also auch, wenn, wenn Kaninchen die Wahl haben, ist es nicht so, dass sie ähm, grundsätzlich draußen leben wollen. Natürlich wäre jetzt vielleicht eine reine Inhaltung, würde ihnen vielleicht dann auch nicht so gut gefallen, wie jetzt die Haltungsform jetzt. Ja. Aber ich glaube, man kann das nicht, äh, es hat beides halt Vor- und Nachteile und je nach mhm. Tier überwiegen die Vor- oder Nachteile. Und man, äh, bei Jungtieren tatsächlich in Inhaltung bin ich auch mal vorsichtig. Man weiß nicht, ob die Stuben rein werden, weil nicht jedes Kaninchen Stuben rein wird. Die sind ja da häufig auch unterfordert ohne die Umweltreize. Es kommt halt auf die Inhaltung auch an und so. Aber mhm. man kann es nicht generell sagen, man muss da immer individuell gucken.
1: Ich finde auch, das hat auch, ähm, glaube ich, super viel mit dem Menschen zu tun. Ne?
0: Mhm. Bei
1: uns ähm, der chronische Schnupfer- der ist eben auch nicht wirklich stummrein. Der mhm. liebt eine von unseren Teppicharten. Die hat Hochflor, mhm. weil die Kaninchenfüße ja so sind, dass sie einsinken müssen vorne. Genau. Ja. Und dass er denkt anscheinend, das ist sein Rasen oder so. Ich weiß nicht, wenn ich die Dinger <lacht> hinlege, das dauert fünf Minuten und der pullert da drauf. Das heißt auch, dass wir halt mindestens einen Teppich am Tag waschen. Wenn nicht mehr, <lacht> kommt aber darauf an, was wir liegen haben. Ja. Und das kommt dann halt immer darauf an, was ist man auch, bereit, als Mensch zu machen. Ne?
0: Genau, ja.
1: Das, wie, wie weit mh. soll das perfekt sein irgendwie Gerade dann für die Tiere?
0: Ja, genau. Ja, total. Genau. Also wenn man sich die Inhaltung anschaut, ähm, wenn jemand halt sagt, ich möchte da keinen Köttel irgendwo liegen ja, haben und genau. darf nichts angebissen werden, dann sage ich, dann hol dir keine Innenkaninchen, dann ist das nee. komplett ungeeignet und nicht die richtige Tierart, aber selbst andere Tiere hatten ja auch nicht, die Katze zerkratzt auch den Sessel und der Hund genau. zerkaut die Schuhe oder Fischen. jedes Tier kann auch mal krank werden und dann vielleicht nicht mehr rein sein. Ja. Genau, man kann dann vielleicht sowas wie äh, Hamster halten oder Mäuse. Also es gibt ja dann vielleicht auch Tierarten, wo es besser passt. Genau. Ähm, und das ist ja immer bei der Haushaltung so, dass es sehr individuell ist und alles Vor- und Nachteile hat. Und man muss einfach gucken, was am besten zu der Haltungssituation passt. Genau, und zu dem Menschen, der
1: man selber dann ist, ne? dass man sagt, das kann ich, das kann ich nicht. Mhm. Wie weit bin ich bereit, in meinem Leben irgendwie zur Seite zu rücken, um einem Tier einen Platz zu geben?
0: Mhm, genau. So, genau. Ja, man das lebt zusammen, also man teilt sich ja, ja auch in den genau. Raum. Genau. Und man muss natürlich dann auch dem Tier den Platz geben und dazu gehört eben auch Dreck, dazu gehört das Urin. Ist das. Vielleicht auch Gerüche. Es ist so, dass das ähm, Haustierhaltung immer auch mit, mit äh, bestimmten Einschränkungen einhergeht. Und man muss halt einfach genau. wissen, was mit was man leben kann und möchte und was dann dazu passt, zu der ja. Situation. Genau.
1: Dazu also kann ich eine lustige Geschichte erzählen. Wir haben ja ein Rexkaninchen aufgenommen. Und da haben wir, ich habe tatsächlich alles untersucht, von Zähnen über Ohren und so weiter, das, was man von außen untersuchen kann. Habe dafür gesorgt, dass es vorher geimpft wurde und Kotprobe abgegeben wurde und so weiter. Und dann ist sie zu uns gekommen, aus äh, einer Außenhaltung in die Innenhaltung und hat sich das erste Mal bei uns in der Quarantäne hier im Badezimmer ausgestreckt und hatte offene, eitrige, blutige Füße. Oh. <lacht> ich habe so gedacht, oh nein, wie kann man alles kontrollieren und das übersehen? Ne? Mhm. Ich hatte die tatsächlich sogar auf dem Arm und so. Mhm. Und das war für mich so, dass die Überprüfung meiner Haltung tatsächlich, weil wir waren natürlich damit beim Arzt, mhm. ähm, haben dafür auch irgendwie eine Creme und dieses flüssige Bepanthen und so weiter bekommen, mhm. Und haben das dann den ersten Tag behandelt und dann habe ich mit einer Freundin zusammen beschlossen, dass wir uns das mal angucken, wie sich das entwickelt. Mhm. Und die hat das ein bisschen abgeleckt, aber nicht exzessiv, sondern nur mhm. so ein kleines bisschen, als würde sie es halt pflegen. Und man konnte jeden Tag, wir haben Fotos gemacht, damit wir sicher sind, dass wir es nicht falsch sehen und konnten die Heilung so von Tag zu Tag dokumentieren. Das heißt, die hat jetzt, obwohl sie prädestiniert dafür ist, also vorbelastet ist für ähm, Pododermatitis. <lacht> genau. <lacht> genau. Ähm, aufgrund der Züchtungsform, die sie hat, ähm, hat die komplett heile Füße. Und mhm. das ist sowas, wo man dann ganz kurz sich selbst auf die Schulter klopft und sagt, puh, <lacht> Gott sei Dank ist das hier so, dass ihre Füße heile sein können bei uns. Also das... Ja, genau. Da.
0: Hat sich deine Haltung verändert durch die Erfahrung mit der Prodermatitis? Also nee, hast du sie, den Untergrund ich, verändert oder sowas? In die Richtung?
1: Nee, sie ist ja aus einer Al mhm. Außenhaltung gekommen, einer privaten ja. Pflegestelle. Mhm. Und ich habe dann im Nachgang überlegt, warum das sein kann. Und da laufen zum Beispiel Laufenten mit bei den Kaninchen im Gehege rum, beziehungsweise mhm. in dem Freilauf. Und die Kaninchen, äh, die Entenscheiße, die ist ja für die Kaninchenfüße total nicht gut,
0: weil der Inhalt so ja, genau, genau und
1: genau ähm, und also die können dem nicht wirklich ausweichen, der mhm. Scheiße und dazu kommt auch, dass die Enten Körnerfutter bekommen
0: mhm. und die
1: Kaninchen nicht. Das heißt, ja. mhm. wenn der Kaninchenstall aufgeht, dann heizt die ganze Mannschaft okay. <lacht> rüber mhm. zum Entenfutter, wenn das nicht schnell genug weggenommen wurde und dann laufen die natürlich dadurch den Entenschied. Und mhm. dazu haben die äh, einen Betonboden, das wusste ich selber auch nicht, das hat mir ja auch eine Freundin, die selber Kaninchen hält, gesagt, dass da Stoffe drin sein können, die ätzend sind.
0: Normalerweise nicht, aber das ist halt sehr hart, die sinken halt nicht ein. Und wenn, also ja. die Rex-Kaninchen haben ja ganz wenig Haare am, ähm, also die An haben der ja Füße, eine ne? veränderte Haarstruktur und äh, da gibt es auch wissenschaftliche Untersuchungen, dass die eine extreme Anfälligkeit für die Prododermatitis haben. Genau. Das ist zum Beispiel auch sowas, wenn man, deswegen habe ich dich gefragt, ob die Haltung sich verändert hat, wenn man einmal Protodermatitis hatte, dann die meisten passen den Boden an, weil sie davor das vielleicht nicht so optimal haben, weil viele Tiere, die dann keine Protodermatitis haben, ja damit umgehen können und keine ja. Probleme kriegen, aber dann hat man das eine Tier, zum Beispiel ein Rex oder ein übergewichtiges Tier, wo das dann eben nicht passt. Und genau. dann wirst du wahnsinnig sensibel für dieses Thema. Und wenn du dann eine andere Haltung siehst, dann siehst du eben, dass auch aus diesem Gesichtspunkt, du guckst dir den Untergrund ganz anders an als jemand, der noch nie Pododermatitis hat und da überhaupt ja. kein Gespür für hat. Das, da, da wollte ich nämlich auch so mit meiner Frage so ein bisschen drauf hinaus, weil ich mir dachte, das ist eigentlich auch immer ganz interessant, mit den Erfahrungen, die man selber macht, ja. lernt man sozusagen auch einen ganz anderen Blick auf die Haltung. Und wenn ich zum Beispiel zum Gehege sehe, ich hatte schon alle möglichen Erkrankungen auch durch die Nottiere, ja. dann suche ich auch so ein bisschen aus. Ich würde jetzt zum Beispiel, wenn ich da sehe, das hat mit Tonboden, das Gehege, würde ich da kein Rexkaninchen hingeben. Ja, mhm. genau. Weil ich weiß, also, es ist anfällig. Also so, ja. man kriegt ein Gespür auch dafür. Das heißt jetzt nicht, die müssen den kompletten Boden umgestalten, aber man kann so ein bisschen gucken. Das sind oft so ganz feine Sachen, für die man geschult wird, indem man die Erfahrung macht mit Krankheiten, ja. mit Haltungsfehlern und so weiter.
1: Ich glaube, ich hatte das Glück, dass ich vorher bei dir auch den Beitrag über die Füße gesehen habe. Ah,
0: okay. und
1: das, ja, genau. Du hast da so ähm, Abbildung, wie mhm. die Füße auf einem normalen Boden genau. sind und wie die ja. einsinken, können, ja, genau. wenn die in freier Natur sind. Ja. Und das war für mich ausschlaggebend, Hochflorteppiche zu holen. Mhm. Die sind leider nicht 100% Baumwolle, mhm. aber es sind halt welche, die eine rutschfeste Unterlage haben.
0: Ja, die das haben heißt, die auch. können da
1: drauf rumfetzen. Ja, genau. genau. Und man kann sie aber auch in die Waschmaschine schmeißen. Die sind halt nicht so eine Monster, die man eben dann nicht waschen kann. Mhm. Und dann immer wieder austauschen muss, das ist ja ich auch nicht da sehr. Ich finde ganz
0: gerne auch diese Badteppiche, die so. Ja, genau. sind super geeignet, wenn sie es halt nicht anfressen. Ja, das, das ist halt noch was,
1: genau. Eben so
0: ein, so ein Punkt, dass man, ähm, wenn ich zum Beispiel so einen Beitrag mache mit den Füßen, dann gibt es immer Leute, die schreiben drunter, ja, meine haben ja die Probleme nicht. Also, dieses, ähm, klar, es gibt ganz viele Kaninchen, die auch mit einem Betonboden und so weiter umgehen können, wo gar nichts ja. so passiert. Ja. Ähm, aber wenn man halt einfach vielleicht so ein bisschen sein Auge dafür schult durch solche Beiträge oder eben die Erfahrung, dann weiß man eben, wenn dann was ist oder man guckt einfach genauer hin und kann dann ganz anders reagieren, finde ich, oder kann eben auch vorbeugen, wenn man möchte.
1: Also für mich war, glaube ich, auch ausschlaggebend, dass ich immer versuche daran zu denken, wie ein Kaninchen in der freien Natur ist. Mhm. Und das beginnt, ich habe jetzt neulich einen Beitrag gelesen, wo geschrieben wurde, man soll äh, Hagebutten nicht so füttern, man muss da erst die Kerne rausmachen, weil die sind zu hart. Mhm. Und äh, das mag bestimmt sein, was die Zähne angeht. Mhm. In der Natur macht das für die Kaninchen auch keiner. Das war mein erster Gedanke dazu. Und der zweite Gedanke war, wenn ich meinen Kaninchen Hagebutten fütter, die essen das Rote außen drum und lassen die Kerne liegen.
0: Ja, Ganz Das ist auch immer ganz interessant durch Beobachtung. Dass man ja, macht, genau. Das ist auch so ein Lernfaktor. Ja. Ich genau. habe zum Beispiel früher ähm, ganz, ganz viel von dem Wissen, was ich auf Kaninchenwiese zeige, habe ich auch einfach durch Beobachtung von meinen Tieren gelernt. Im Gartenfreilauf werden auch ja. Zwetschgenbäume und da hieß es immer, ja, man soll die Kerne entfernen, die sind hochgiftig wegen den Cyanogenen, Glykosiden, die sich so in diese Blausäure umwandeln. Genau. Und die sind ja eigentlich nur im Kern. Und dann hieß es irgendwann auch, die ganze Frucht ist giftig und die, ähm, die, die, die Stängel sind giftig. Also da das wird dann immer aus so einer Wahrheit, indem die so ein bisschen abgeändert weitergetragen wird, wird dann irgendwann häufig so ein Mythos. Und ähm, ja. dann habe ich eben genau recherchiert natürlich, das ist dann die wissenschaftliche Seite, was enthält die denn wirklich. Hab das dann eben festgestellt, das ist wirklich nur der Kern und habe ja. meine Tiere beobachtet, weil da kommen natürlich Tonnen Zwetschgen im Herbst runter. und die haben fein säuberlich immer ähm, um den Kern geschält. Die fressen natürlich gar genau. nicht den Kern. Und ähm, ja, das ist eben so dieser Punkt. Oder mit den Äpfeln zum Beispiel, die haben ja auch das Kerngehäuse und da ist ja. es auch immer hochgiftig wegen der Blausäure. Aber wenn man das mal hochrechnet, wie viele Äpfel mit Kerngehäuse diese Tiere essen müssten, damit das eine schädliche Wirkung hat, dann ist das völlig utopisch. Das sind ja irgendwie ein
1: paar Kilo Kerne, die die dann essen müssten. Ne? Genau. So wie ich also das, das, glaube ich, Wahnsinn. gelesen
0: habe. Das, das ist überhaupt nicht machbar. <lacht>
1: Genau. Also wo man halt
0: merkt, die Giftwirkung ist erst in dem Bereich, den die ich eigentlich gar nicht erreichen können. Und wenn man da jetzt mal ein Apfelkehr mit drin ist, dann hat das überhaupt keine Auswirkungen. Also dass man sieht auch durch diese Beobachtung von den Tieren, also man lernt ja klar durch Erfahrungen und eben auch durch Erfahrungen von anderen. Nicht jeder muss die Erfahrung dann wieder selber machen. Das ist ja. auch so irgendwie mein, mein Anspruch, dass man sagt, ähm, man... Informiert darüber, es muss nicht jeder dann äh, die Erfahrung machen, dass er also genau. alle Tiere umbringt. Man kann auch dann aus den Erfahrungen von anderen lernen oder eben ja. dann auch durch Beobachtung und so weiter. Also ich glaube, ähm, das ist auch ganz wichtig, dass man so ein Gespür für sein Tier entwickelt und das gut beobachtet.
1: Und dass es eben so ein Zusammenspiel wird, ne? aus dem, was mhm. man selber beobachtet und aus dem, was man dann von anderen eben lernen kann, dafür... Mhm ist halt für mich diese Community einfach auch unglaublich gut, ne? weil man dann ja. immer wieder mal was Neues sieht. Ich habe jetzt gerade auch Sachen gelesen über Avocados, dass die hochgiftig sind und die Kaninchen sterben, wenn die die essen. Mhm. War ich leicht irritiert, weil wir das haben mal eine...
0: Nee, wir haben eine im Wohnzimmer
1: liegen lassen und unser mhm. Löwe, der isst die mit Vorliebe komplett. Also der isst sowohl die Schale als auch das Weiche und den mhm. Kern. Also die zieht sich die mhm. Dinger ganz rein, wenn wir die liegen lassen.
0: Ja, Die sind und, halt wahnsinnig energiereich, aber es ja, ist genau. so, dass die Tiere tot umfallen, wenn sie das doch mal irgendwo erwischen, wie jetzt bei dir im Wohnungshaltung. Genau,
1: also wir werden das nicht mehr machen. Wir kontrollieren jetzt abends unseren Tisch immer ganz genau, weil jetzt haben wir den Rex noch dabei und der ist halt alles, es ist ihm mhm. ziemlich egal, ob das Papier ist oder was auch immer, wenn irgendwas auf dem Tisch liegt, dann wird es gegessen. Deswegen mhm. sind wir da jetzt noch mal ein Stückchen vorsichtiger. Aber diese Kleinigkeiten, dass so Sachen so krass verteufelt werden, ich habe auch zwischendurch jetzt so widersprüchliche Sachen zum Thema Zwiebeln und sowas gelesen, mhm dass ich, ähm, sobald ein Grashalm nicht ganz flach ist <lacht> und irgendwo einen weißen Streifen hat oder sowas, <lacht> dass ich sofort anfange, irgendwie nach einer Zwiebel zu gucken oder da nicht mehr zu pflücken und so weiter mhm. und so fort. Und jetzt habe ich irgendwo äh, gelesen, dass das überhaupt gar nicht so ist, dass Zwiebelgewächse und sogar Knoblauch für Kaninchen auch ja. gut sein kann. Ja. Und da merkt man halt, man kann sich die ganze Zeit eigentlich weiterbilden und mhm. diese ganzen Ängste, ich glaube, wenn ein Kaninchen tatsächlich richtig gut ernährt wird, wie ich das hoffentlich mache, genau. das weiß man ja auch immer nicht so genau, ähm, Genau, die, dann werden die ganz schnell merken, ob das gut ist für die oder nicht und das eben ja. nicht fressen.
0: Es ne? kommt halt auch immer sehr auf die Haltungsform an, das ist auch immer so der Spagat, den ich mit der Homepage bewältigen muss, weil zum Beispiel, ja. ich, ich nehme mal als Beispiel die Zimmerpflanzenliste, Irgendwann ja. googelt, ist so und so fressbar für mein Kaninchen, kommt auf diese Liste, hat sein Tier vielleicht im Käfig, Einzelhalte, völlig verhaltensgestörten Pellets und im Auslauf frisst es diese Zimmerpflanze an. Das ist natürlich eine ganz andere Situation, als wenn jemand die wahnsinnig gut ernährt und die dann da mal dran knabbern. Das eine ja. stirbt vielleicht tatsächlich daran, das andere merkt man nicht mal was an. Deswegen bin ich zum Beispiel bei der Zimmerpflanzenliste sehr, sehr ja. vorsichtig und gebe da halt wirklich ähm, sehr übervorsichtige Tipps, weil ich davon ausgehe, dass die Tiere da nicht unbedingt alle richtig ernährt werden, die da nachschlagen jetzt zum Beispiel bei der Wildpflanzenliste, jemand, der jetzt in meiner Wildpflanzenliste liest, das sind meistens Außenhalter oder Halter, die pflücken, also die sich schon ja. mit Ernährung auseinandergesetzt haben, die ganz anders ernähren und da bin ich natürlich auch vorsichtig, aber nicht in diesem Umfang. Also genau. da gehe ich dann davon aus, dass die Tiere zumindest Frischfutter kriegen und das in einem Bereich ist, der okay ist, auch wenn sicher nicht jedes Tier von jedem Halter, der danach liest, perfekt ernährt wird, aber halt so, dass es also ich, ich versuche auch immer, die Informationen so anzupassen, dass das eben für die Zielgruppe, die das vermutlich liest, passt. Und das ist manchmal echt ein Spagat.
1: Ja, das ist auch total schwer, weil dann fällt einem direkt, also ich, ich habe äh, Programmiersprachen gelernt und so, und mir fällt dann direkt ein, man könnte ja oben so einen Warnspruch drüber machen und so weiter. Mhm. Aber wenn jetzt jemand bei Google eingibt, Kaninchenwiese und Wacholder, wie ich das neulich getan habe, mhm. dann kommt man halt auf das den Ergebnis. Bereich, wo die Pflanze ja. ist mhm. und nicht nach oben, wo dann der Warnspruch wäre. Ne? Ja. Und das mhm. alles zu integrieren, das geht ja überhaupt nicht. Also, man es ist muss sehr, irgendwie so, Genau. Mhm.
0: Also, ich bin auch immer am Rundtüfteln, zum Beispiel auch bei der Gemüseliste habe ich oben nochmal die Information, wie das Gemüse generell zusammengestellt sein sollte, dass es einen hohen, blättrigen, krautigen Anteil haben genau. soll. Aber wenn die, wie du schon sagst, die Leute nur das eine googeln, und kann ich Paprika füttern? Um genau. genau, dann kriegen die natürlich nur das Ergebnis zu Paprika. Paprika kannst du natürlich füttern, aber ja. geben dann vielleicht halt auch ähm, insgesamt eine falsche Ernährung. Also das kann ich natürlich nicht verhindern. Ähm, ja. Es ist manchmal wirklich schwierig und auch eine Herausforderung, wie man es formuliert, dass es dann auch möglichst gut ankommt bei den Haltern.
1: Ja, und vor allem so viel wie möglich an, an Wissen, ne das ist ja genau. mhm. echt schwer.
0: So Und dann auf der ist. anderen Seite, dass es vielleicht auch nicht zu viel ist, dass die Leute sich nicht überfordert fühlen, dass es gut aufbereitet ist, dass sie es verstehen, so wie jetzt zum Beispiel bei den Füßen, die einsinken, wenn man das einmal gesehen hat, dann ja. versteht man das, da braucht man nicht viel Worte. Wenn ich genau. das jetzt nur in einem Text schreiben würde, käme das vielleicht gar nicht so an bei den Haltern.
1: Nee, das war ich glaube, ich habe das sogar abgemalt für eins meiner Videos. Mhm. So ungefähr, wie du das gemacht hast, dass ich einfach auch zeigen kann, warum ich auf Teppiche gegangen bin. Und ich habe mhm. überhaupt keine ähm, Probleme mit Polodermatitis mhm. bei meinen anderen Kaninchen noch nie gehabt. Ja. Und deswegen hatte ich auch so ein bisschen Schiss, als ich den Rex dann geholt habe. Mhm. Und dass die dann zugeheilt sind und dass sie jetzt bei uns durch die Wohnung flitzt und das auch zugeheilt bleibt, ja. das ist schon echt... Das ist schon echt toll okay. zu sehen, ja, ja genau, dass man sich ja. einfach auch freut, dass man da den richtigen Weg eingeschlagen hat. So.
0: Ja, <lacht> genau. Ja, voll schön. Also ähm, ja, es ist sehr interessant eigentlich, auf welche Arten man auch lernt über die Kaninchenhaltung und ja. dass man vielleicht anderen Haltern auch diese Option lässt, dass man da die nicht so bevormundet und so eine Meinung überstupft, sondern dass man Informationen bereitstellt. Wir können alle irgendwie Informationen zeigen, wir können das anbieten und ähm, genau. ich, ich denke, eh also wie gesagt, wir haben eine wahnsinnig tolle Community auch. Ich glaube, die Kaninchencommunity ja. community ist ja, gab es auch mal so einen Zeitungsartikel, weil irgendwie äh, die Halter sich zusammengetan haben und Fahrgemeinschaften gebildet haben zu Kaninchenkundigen Tierärzten, die weiter weg waren. Ich ja. glaube, das ist schon <lacht> einmalig auch dieses Engagement, dass man irgendwie sich bei Vergesellschaftungen hilft, dass man k bildet auch ähm, irgendwie, wenn es um die Rettung von Kaninchen gibt, dass sie verteilt werden, dass dann Leute fahren, dass sie sich so wahnsinnig engagieren in diesem Bereich. Ich glaube, das ist ja. ähm, wirklich einmalig. Also ich mag die Kaninchen-Community sehr, sehr gerne. Ich bin da echt glücklich so über, eben über diesen Zusammenhalt und ähm, ja, ja. ja, vielleicht trägt ja auch die Folge dazu bei, dass man auch nochmal so drüber nachdenkt, wie wir mit also wie wir von Fehlern profitieren können und was genau. denn, also wie Haltung auch entsteht, wie äh, wir auch dazu lernen können alle. Und ja, also ich finde es auf jeden Fall toll, äh, dass das heute so zustande gekommen ist, dass du äh, dich bereit erklärt hast und auch äh, über so ein schwieriges Thema mit mir da offen zu sprechen ja. und ähm, andere Halter dadurch vielleicht auch davon lernen können und neue Einblicke bekommen. Genau. Und ja, vielleicht mag der ein oder andere auf deinen youtube Account oder auch auf Instagram dich besuchen. Das wäre eigentlich ganz schön. Ähm, ja. Das heißt Kaninchen-Erfahrung. Genau. Und ähm, ich gebe immer am Ende noch einen Tipp über was Neues auf der Homepage. <lacht> Und jetzt habe ich mir gedacht, in dem Fall ähm, möchte ich den tierischen Adventskalender erwähnen. Das ist ein Projekt, okay. was verschiedene Accounts ähm, gerade zusammen auf die Beine stellen, was du auch initiiert hast. Genau. Und ähm, was eigentlich eine ganz schöne Sache ist, das sind ähm, Videos, ähm, die auch schön in den Advent passen, die von verschiedenen YouTube-Accounts gepostet werden.
1: Genau. und
0: Wie eben im Adventskalender. Man kann auch Sachen gewinnen, natürlich nur Artgerechte und tolle Sachen. Genau. Ähm, und da ähm, könnt ihr gerne mal reingucken. Ich verlinke das auch immer in der Story und du ja auch. Oder ja. die Accounts, die dabei <lacht> die sind. Die Accounts auch, genau. Genau. Also vielleicht kommt, wird der ein oder andere dadurch äh, darauf aufmerksam. Und es genau. gibt auch auf meinem YouTube-Kanal so ein Infovideo, wie der funktioniert. Und genau. dann wird immer vom einen Video zum nächsten verlinkt, zum nächsten Türchen, dass man weiß, äh, welcher Account äh, an welchem Tag äh, da sein Video veröffentlicht. Genau. Ja.
1: Und wer jetzt erst dazu stößt, der ähm, kann auch in die Playlists gucken. Da gibt es auch mhm. dann alle Videos nochmal. Nacheinander. Mhm. Genau. Und ich würde als allerletztes gerne noch eine Sache loswerden, ja,
0: <lacht> weil ich gemerkt
1: gerne. habe, unter meinem Video ähm, zu meinem RHD-1 oder RHD-2-Fall mhm. ähm, gibt es ganz, ganz viele Berichte, die wirklich sagen, mir ist das Haar genauso passiert. Mhm. Und das macht mir eigentlich ganz, ganz viel Mut zu sagen, hey, Fehler zuzugeben, ist, glaube ich, das Beste, um zusammen mit allen anderen zu lernen. Ja. Weil die Geschichten, die jetzt da drunter stehen, sind einfach so, dass einem dann selber wieder die Tränen kommen und ich glaube, wenn wir Mut haben, solche Sachen zuzugeben und darüber zu sprechen und einen nicht fertig zu machen wegen Fehlern, mhm. dann kann das eben noch besser zusammenwachsen und noch besser für Mensch und Tier werden. Ne?
0: Ja, genau. sehr, sehr schönes Schlusswort, finde ich. <lacht> Danke. Dann danke, dass äh, du dich bereit erklärt hast und dass es das so toll geklappt hat und ich, ich glaube, ja, das ist auch eine sehr schöne Folge mal für die Kaninchen-Community. So. Ja.
1: Ja. Eine dann, ganz starke Community, genau.
0: Ja, Also ein dickes Dankeschön an dich auch, dass du so offen über das Thema sprichst. Weil ich ja. kenne viele, denen das passiert ist, aber die wenigsten machen das überhaupt öffentlich. Also ich kriege fast täglich Nachrichten mit solchen Geschichten.
1: Also das ist halt das, was so wichtig ist, ne? dass, mhm. dass du zwar darüber aufklären kannst, aber wenn es niemanden gibt, der sagt, hier, mir ist das passiert, mhm. dann trauen sich halt auch alle anderen nicht. Yeah. Und dann steht man eben da und denkt, ja, was soll ich jetzt glauben? Genau. Ja.
0: vielleicht können wir da auch so einen Weg, so einen Meilenstein für eine neue Entwicklung in der Kaliningen-Community legen, wir alle aus Fehlern lernen und auch genau. offen dazu stehen können, ohne dass wir verurteilt werden. Genau. Ja. ja. Okay.
1: Ja, Viel, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ja,
0: hat mich auch sehr gefreut. Und dann tschüss. Tschüss, mach's gut.